0: Всем привет! Это Мора Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах «И не только». Сегодня речь пойдет о том, что современная академическая музыка тесно смыкается с нойзом, что современное искусство — это не страшно, а также о том, что диктатура авангардистов ничем не отличается от диктатуры консерваторов. За выходные я прочитала огромное количество книг, хотя была занята, но ничто не трогало меня так, как фирматому Мунипова. На мой взгляд, это вообще лучший нонфиг прошлого года, причем очень неожиданно лучший, то есть ты, ты, ты не ожидаешь этого. Поэтому сегодня я неожиданно расскажу, как ликвидировать бездну между Нойзовой дискографией Бориса и современной оперы. Фирмата представляет собой сборку интервью с современными композиторами разного возраста. Каждый из этих композиторов достаточно успешен в своей области, ну и местечково известен. Многие из них известны по всему миру. Тот из них — это человек советских времен, другие помладше, с другим взглядом на вещи. И тут может возникнуть мысль, где вообще современные композиторы, а где я? Вот, вот именно я тот человек, который слушает подкаст. Так вот, магия в том, что сборка интервью с этими людьми внезапно складывается в совершенно поразительную картину конфликта. Картину того, как человек, создающий что-то, пытается вписаться в современную постмодернистскую э, жизнь, когда большие идеи, когда какие-то крупные истории практически разрушены. И все это настолько живо, что внезапно узкая область становится очень широкой и очень близкой многим людям. Я объясню, почему. Во времена сетевого творчества и широкого распространения искусства, когда каждый человек выкладывает свои какие-то произведения в диапазоне от литр ПГ до каких-то симфоний, огромное количество вот этого творчества создает такой массив, что отдельная работа теряется. И вообще непонятно, как находить путь к читателям и слушателям, и как им находить время на то, что ты создал. Проблемы композиторов сейчас очень близки писателям. О том же самом думают художники исполнители и, и вообще все кто что-либо производит предыдущее время характеризовалось несколько большим влиянием отдельной личности многим например кажется что музыкальная история это время переходящее от одного большого имени к другому от Баха, например, к Бетховену, не знаю, Шонбергу. сходная ситуация с историей литературы. Ее пишут как передвижение от одного какого-то громкого имени, такого высокого маяка, к какому-то другому. От одного течения к другому кажется, что все логично переходит, что есть какие-то лидеры мнений, от одного к другому передается эта эстафета. Понятно, что если переместиться в прошлое, обнаруживается, что все эти музыкальные, литературные, там, художественные цари-горы, они не были такими. И что канон — это изобретение последующего времени. Например, Вивальди, которого сейчас считают классиком, в свое время не был известен, был открыт, насколько я помню, довольно поздно, никаким авторитетом не являлся и так далее, и так далее. Таких имен можно привести много. Однако вот этот вот миф о больших творцах, каких-то больших именах, ну, там, Фолкнер, об исбранных, которые поворачивают вот этот вот руль истории, она в настоящее время переполнение как именами, так и вообще искусством. Вот этот миф, он выглядит еще более подавляющим. Даже, даже при при понимании того, что он во многом сконструирован. Сейчас ни у писателей, ни у композиторов, ни у поэтов такой власти нет. У тебя может быть большая аудитория, очень большая аудитория, очень крупная международная аудитория, но большая аудитория, она есть у Джан Роулинг, есть у Жижика, есть у Донцовой, часто эти аудитории, они совершенно не пересекаются. Нет книг, которые должен прочитать каждый, нет музыкальных произведений, которые должен послушать каждый. Все разбились на какие-то свои кружки, и в каждом кружке есть свой свой набор авторитетов. То же самое с музыкой. Все превратилось в такую резому, как писали <свят> в Делиосу Все превратилось в скопление созвездий, и нет авторитетных фигур, которых признали бы все. Кто-то ходит на рок-концерт, кто-то идет на концерт японских нозеров, там, на концерт Бориса. В таком мире человеку, который хочет прославиться на весь мир, во власти вот этого вот желания Творца, в таком мире стать значимым крайне трудно, потому что узурпировать вот именно всеобщее внимание, если ты не какой-то скандалист, при таком количестве раздражителей просто невозможно. Не осталось авторов, которых должны читать все. Каждый выбирает для себя что-то свое. Просто невозможно охватить все интересное. С этим приходится смириться. Так вот, вернемся к композиторам. Название книги ему выбрано очень классно, потому что Фермата это нотный знак, показывающий, что длительность ноты определяется тем, кто эти ноты играет. То есть нота произвольной длительности. Сколько хочешь, столько и держишь. И вот это: сколько хочешь, столько и держишь оно идеально описывает сегодняшний мир. Ты свободен в выбор искусства, ты свободен в его интерпретации, свободен в его исполнение. Для одних это свобода. Для других это потерянность, какой-то хаос, а вообще трудность с определением смысла творчества. Композитор Мартынов, например, он в книге пишет про время коллективного, такого сетевого автора. С его точки зрения мы вступили в эпоху нового средневековья, когда понятие авторства очень сильно размывается. И он видит интернет как набор авторских высказываний, но при этом эти высказывания не претендуют на какой-то гигантский масштаб. Из них просто складывается вот какой-то такой коллективный коллективный автор. То же самое с великим в искусстве. его очень беспокоит, что какой-нибудь человек может снять на смартфон там цунами, которые тут же погребает его под собой, при этом ролик выложится в сеть и что может вот соперничать с этим по глубине эмоций? У меня есть контраргументы, не буду их тут приводить. Но мнение интересное, и она описывает мироощущение достаточно большого количества людей, создающих что-либо, независимо там, от области, в которой они работают. И вот часть интервью — это как раз такой усталый вопль человека, который хочет заново открыть ценности, и мне кажется, многим это должно быть близко. Другая часть — она, наоборот, желает что-то разрушить, еще что-нибудь, что уже тяжело найти, потому что неразрушенного, мне кажется, в музыке вообще не осталось. В общем, в прошлом композитор всегда представал как такая диктаторская большая фигура, задающая моду, к которой приходят и исполнители, и слушатели. На сегодняшний момент это так не работает, потому что, во-первых, фокус двинулся на исполнителя, а не на того, кто там музыку эту ему написал. И композиторы пытаются понять, Для чего вообще писать? Где искать слушателя? И и как работать? Что выбирать в этом многообразии? Крайне интересно читать, как каждый из них отвечает на этот вопрос. И я даже не подозревала, что это так интересно. (laughs) То есть там около 20 людей. Каждый из них сталкивается с одной и той же проблемой. И тут композиторская дисциплина себя дает знать. Потому что сочинение музыки, с одной стороны, это математика. Расчет систем это довольно сложно, хотя не всегда определяется на слух этот результат. С другой стороны, композитор... Композиторы хорошо подкованы в гуманитарных областях, там, от истории искусства до философии. Поэтому у каждого из них очень интересно посмотреть, как вот они оценивают ситуацию, и если они видят какой-то выход, то как они его видят? Многие, кстати, не видят, они говорят, все, композитор самоуничтожился, вот такая вот жизнь житуха Бандюгана. Я с такими проблемами сталкиваюсь в том числе, скорее всего, поэтому мне было интересно. Я с удовольствием и постоянно пишу книги. Несмотря на то, что существует масса возможностей распространения самореализации для писателей, это далеко не всегда дает нужный выхлоп. Очень много издательств. Каждая, в принципе, готова напечатать годный текст, пожалуйста, никаких проблем. Если хочется экспериментов или хочется самому что-то попробовать, есть масса приличного самоздата, где можно весь издательский процесс провести самостоятельно, но при этом понимание для чего ты пишешь и где находятся те, кому твой текст остро необходим, оно стоит перед всеми, потому что дело часто ведь даже не в том, что читатель не хочет тебя прочитать, он может очень хотеть, прям спасу нет, можете в списке во всякие вносить в очередь ставить, но дело в том, что он просто уже не в состоянии тебя прочитать, потому что количество разных интересных вещей так велико, что ну, вот этот читатель, он уже почти порвался от перенасыщения, он уже больше не может. Он хочет, чтобы все, горшочек больше не варил. Раньше писатели страшно мечтали издаться вот именно. Издаться. Это была такая прям мечта. Вот твоя книга в твердой обложке с реквизитами. Какая вот красота. Все это детский сад. Потому что самое интересное для авторов начинается, когда издается вторая книга, там третья, четвертая. И автор понимает, что кроме издания нужно еще проложить к этим книгам путь. А книг-то издается миллион. Многие из них, они хороши, и как, допустим, твоя собственная книга, она тоже хороша, но дальше-то что? Сколько таких хороших книг? Готов ли ты написать еще 10 книг, чтобы вероятность, что на одну из них обратили внимание? Вот этот кризис наивные молодые авторы не переживают. В этот момент многие бросают писать. Ну, возможно, это хорошо. Я к ним не принадлежу таким не промеж, но на всякий случай, так как мне периодически пишут с вопросами о том, где издаться, как издаться, издаться можно где угодно, и, азма, и эксма и все, все, все берут книги важно, есть ли у вас план понимание, что делать после того, как вас издадут. Вот это понимание должно присутствовать. Так вот, для людей, которые задаются всеми этими смысловыми вопросами, фирмата предлагает ряд мнений людей, занятых делом, на этот счет. Почитать людей, занятых делом, это всегда бесценно. Это во-первых. А во-вторых, современная академическая музыка для меня, как, наверное, для многих, это что-то такое далекое, что-то непонятное, что-то зачастую странное. Фирмата показывает, что нет. У меня Например, есть стандартное мус-образование. Кроме того, несколько лет ездила с камерным женским хором, исполняла духовную музыку, в том числе за рубежом. Необходимая база для восприятия этой музыки у меня есть. Периодически, наверное, меня можно застать пропускающей слезинку над Монтеверде или контральта с Мингарда. но не часто. По большей части я слушаю какую-то современную электронику. Я люблю нойс, психделическую гитару, low-fine поп, фолк-джаз, много чего еще. Но в Важно, что все эти вещи, они у меня находились в какой-то одной зоне, какой-то легко воспринимаемой мной музыки, а вот классика и консерватория и все, что связано с этим, она находилась в другой зоне. Они жили на разных полочках. Это прекрасный пример псевдоклассификации, псевдоклассификации, которая очень мешает познавать мир и разбираться в нем. Сходная псевдоклассификация — это мужское и женское, которое, например, разделяет литературу совершенно мнимо и мешает замечать очень много интересного. Интересных вещей. Так вот, фирмата бездну между этими зонами музыки, ну, у меня она очень ловко ликвидировала. Это прямо какое-то волшебство. Оказывается, что за то время, пока лично я совершенно не следила за развитием академической музыки, она прошла через потрясающую авангардную революцию. Через Шонберга и его додокофонную музыку, через музыкальные эксперименты, через атональную, часто неприятную на слух музыку, через авангард, что гаузин и булеза. Современная академическая музыка плавно влилась в нозовую волну, на которую, кстати, сильно повлиял Кейдж. И на сегодняшний момент слушать монобасовые какие-то эксперименты группы сам и какое-нибудь серьезное современное сочинение, ну, по большому счету, разница невелика. Она есть и весьма приличная в контексте, но она мало ощутима на слух. И в том, и в другом случае ты, по сути, должен принять музыку не, не как что-то, что ты будешь напевать, а как какой многообразный, ну или, кстати, наоборот объединенный ландшафт, где звуки просто существуют, они просто находятся там. Это отдельно тип восприятия, который можно натренировать. Особенно меня поразило влияние фигуры Кейджа на академическую музыку. Даже те, кто к музыке относится с небольшим вниманием, знают Кейджа как автора произведения, где пианист просто выходит на сцену и четыре с половиной минуты просто сидит и совершенно ничегошеньки не играет Тишина. Это воспринимается как шалость, как какая-то издевка или провокация. И это, конечно, с одной стороны так, но это если не знать идеологию Кейджа. Люди при исполнении, в кавычках, этого произведения, они кряхтят, скрипят стульями, кашляют, шумят. И вот как раз эти звуки, по сути, являются исполнением 4.33. Это музыка. Ну как где-то нестандартная, но музыка. Для Кейджа пианист не играл тишину, потому что тишину по Кейджу играть вообще нельзя, и Кейдж считал, что никакой тишины не существует. Каждое исполнение этого произведения, оно разительно отличается от другого исполнения. И тишина пианиста и сдержанный шум аудитории, они никогда не одинаковы. Это такая дзенская вещь вроде, не знаю, рисунков, которые монахи рисуют песком, потом просто стирают. Буддийские монахи. Кейдж продвигал идеологию, что все, что угодно может быть музыкой, и что тишина на самом деле нет. У него, кстати, есть книга «Тишина», в ней он писал, что человек вполне способен отказаться от желания контролировать звуки, вписывать их в какую-то, какую-то мелодию или в какой-то нарратив, и может позволить звукам быть самими собой, просто объектами существования, а не проводниками вот, созданных человеком теорий или человеческих чувств. Эти постулаты Кейджа были потом взяты на вооружение нозерами с людьми, которые пишут шумовую музыку, охотниками за звуками повседневности, каждый из которых может быть инструментом. То есть можно, не знаю, вентилятор использовать как элемент музыки, какой-то стук по тарелке и, собственно, саму тарелку, ну, в общем, все что угодно. Любой звуковой ландшафт может стать музыкой. С некоторыми ограничениями, там, с разным набором ограничений, это было воспринято музыкантами индастриала. Ну, например, Аньшторсен Деной Баутен. Они раньше лихо дубасили по железным трубам и по самым разным объектам. Многие электронщики тоже переняли какую-то часть вот этой концепции. Поэтому для меня скетч всегда был нозером. Для композиторов из Ферматы он классик. И вот это вот очень интересное пересечение. Noise, industrial, это, это да, да это я могу понять. А вот оркестровая музыка современная, когда начинаются сложные эксперименты с какими-то ладовыми там, системами, тональностями, для меня между этими экспериментами и экспериментами нозеров была огромная разница. Так вот, Фермата, эту бездну, она как-то ее уничтожает и показывает авторов современной академической музыки и их поиск очень свежо. Все они уже прошли через целую какую-то лестницу деконструкции музыки. И писать предсказуемые музыкальные формы на сегодняшний день для них стыдно. То есть даже если ты пишешь какую-то оперу масштабную, это будет что-то странное, это зачастую будет что-то совершенно немелодичное и неожиданное. И получается, что пройдя свой долгий путь от классики там, через авангардную революцию к современному академической музыки, музыка во многом превратилась в нойс. И началась даже, я бы сказала, какая-то диктатура авангарда. но ну, если верить, если если верить интервью композиторов, потому что, разумеется, весь объем музыки знакомый им мне недоступен. А любая диктатура — это плохо, даже если это диктатура какого-то нескончаемого эксперимента. Самое же удивительное для меня было, что искусство перформанса, которое я очень ценю, какого-то акционизма, ну, как бывший участник группы я не могу это не ценить. И выросшие из классического муштры образования авторы, как-то перформансисты, акционисты и композиторы, они в современном мире часто сливаются в одном. И, по сути, допустим, опера Курлянского, она по какому-то провокационному запалу, по желанию использовать обман ожиданий, использовать пространство определенным образом, она очень мало отличается от работ каких-то современных художников. И это прекрасно очень интересно, как иерархия и стремление оценивать проникает в разные области. От шумовых произведений не ожидается легкого материала для восприятия, потому что он изо всех сил сопротивляется вот этим оценкам. Он не дает тебе эти вот какие-то привычные инструменты. Но при этом все выглядит так, что со времен татаистов мы как-то не особенно продвинулись, и получается, что массового слушателя или читателя татаисты и нозеры пугают так же, как это было сто лет назад, а композиторам и писателям все это уже успело надоесть тысячу раз, потому что, ну, даже новая сложность музыки, это же 70-е, это уже уже 40, даже больше лет прошло. Так вот, диктатура деконструкции ничуть не лучше диктатуры консервативного подхода к к искусству. И Фирмати это особенно ярко проявляется в истории композитора Сильвестрова, который написал цикл вполне себе простых песен, я их прослушала, как и и, и вообще многое что там упоминалось. Его за это даже опругали правым. Его, разумеется, обругали скучно, потому что он отвернулся от сложности, и это очень смешно. Он говорил об этом так, что меня обругали за предательство авангардных идей, хотя вообще-то все это в духе авангарда, ведь смысл авангарда в риске. А когда все рискуют, но никто не может погибнуть, это уже какая-то фигня. И эта мысль звучит у очень многих композиторов в интервью, о том, что им хотелось бы заново открывать красоту и сбрасывать диктат словного черного квадрата, потому что ему уже сто лет, Это давно классика, пора скинуть уже с корабля его и заменить чем-то поновее. И я не знаю, чем композитор заменит свои текущие приемы, потому что сочинять сложно, это какой-то уже поганый мейнстрим. Сочинять просто и понятно, это уже какой-то, как жевать копипасту на Моцарта. Но интересно, очень сильно интересно, куда дальше двинется музыка. Нигде, наверное, так наглядно не было видно, что эксперименты тоже вполне могут надоесть. И что когда музыка освободилась от всего человеческого слишком человеческого, она во многом стала неразличимой даже для самих композиторов. И они недоумевают, что же делать дальше. Так что неважно, кто вам указывает, суровый фэн Бетховена или там суровый фэн Гейджа, это всегда давление, а делать нужно то, к чему душа. Так что слушайте странную музыку, не бойтесь вообще перформансов, ходите на современные какие-то странные представления. боятся глупо. Еще я хотела сказать вот что. Многие слушают мой подкаст через разные фиды. Я их никак не контролирую. Например, Google Podcast, Cast и прочие приложения, они подбирают фид SoundCloud. Вообще без моего человечьего участия в этом процессе. Так вот, нет никакого смысла писать там какие-то вопросы или никогда или жаловаться на ошибки, потому что я никак не контролирую эти приложения, ничего самостоятельно там не размещаю. Так что всем пока! Это была Мора Хересихаб.